1: l'écologie peut-elle faire rêver Une citation d'Antoine de Saint-Exupéry résume à elle seule l'impasse dans laquelle nous sommes. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Alors, comment faire naître le désir d'une société plus respectueuse du vivant sous toutes ses formes Comment donner l'envie d'un nouveau monde Ce nouveau monde, pour Julien Vidal, est déjà dans celui-ci. C'est ce qu'il raconte dans son livre 2030 Glorieuse. Il nous invite à ne pas avoir peur de l'avenir, mais à voir le monde tel qu'il pourrait être pour mettre le cap vers une nouvelle civilisation. Bon. Julien Vidal, bonjour Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, pour vous présenter en quelques mots, euh, après avoir travaillé dans la solidarité internationale, vous avez lancé en 2016 le mouvement Ça commence par moi, euh, pour éveiller les consciences aux enjeux écologiques en montrant comment on peut agir à son échelle avec 450 actions éco-citoyennes. Euh, vous avez divisé votre empreinte carbone par quatre et vous avez touché plus de 2 millions de personnes. Euh, donc, c'est une expérience dont vous avez tiré un livre, mais vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez ensuite publié un autre livre, Ça va changer avec vous, en 2019 puis Redonner du pouvoir à son argent en 2020. Euh, et vous venez de sortir ce livre 2030, Glorieuse, Utopie vivante, qui est inspiré du podcast du même nom. Euh, donc, c'est un livre euh, fouillé, vous voyez tous mes post-it. Bien annoté. <rire> euh, Dans lequel vous explorez donc les, les blocages auxquels euh, nous faisons face aujourd'hui, euh, les renoncements politiques, les guerres entre militants, les accusations de bisounours, on va y revenir, mais aussi et surtout, toutes les mesures à mettre en place pour faire basculer notre société vers ce que vous appelez la République du vivant. Pour commencer, et je sais que c'est une question un peu, un peu difficile mais euh, mais j'avais envie de la poser avant euh, avant qu'on entre dans le détail euh, si on appliquait toutes les mesures que vous proposez dans votre livre à quoi ressemblerait notre société
2: la société de demain les 2030 glorieuses elle ressemble à un peuple qui a réappris à se parler un peuple qui a décidé non pas qui s'est vu imposé, mais un avenir commun, un destin commun dans lequel il se sent embarqué parce qu'ensemble, on contribuerait, chacun avec nos possibilités, nos talents, nos expertises, nos moyens, forcément, nos disponibilités, à participer à ce destin commun et à cette société qui permettrait en fait, de travailler à quelque chose qui nous dépasse. Là où, actuellement, dans le présent, on voit bien, on a une société qui est de plus en plus archipélisée, avec des clans qui s'opposent les uns contre les autres, qui essayent de rogner sur les pensées, sur les valeurs, et de prendre de l'espace médiatique. Hein. C'est mmh. pour ça que des espaces comme Blast, ils sont aussi importants, parce qu'on peut apporter la complexité du sujet profond qui devrait, en fait, occuper presque l'essentiel de, de, de notre bande passante individuelle et collective, en fait, la, la société de demain, déjà, dans cette manière d'être à l'autre, elle aurait drastiquement changé parce qu'en fait, on ne verrait plus l'autre comme quelqu'un à écraser ou comme quelqu'un à prendre comme une prise de guerre dans son parti, dans sa manière de penser, mais au contraire, comme quelqu'un avec toutes ses singularités, ses expertises pour apporter quelque chose en plus. Je suis pas très loin de la philosophie Jean-Claude Vandamme à dire qu'on est sur du 1 plus 1 égale 3 ou 1 plus 1 est égal 11. Mmh. Mais dans cette folie, il y a quelque chose de vrai, je pense. Et en plus de ça, après, du coup, on aurait cette capacité à savoir travailler ensemble pour pouvoir être beaucoup plus efficace pour ben, faire face à tout ce qui va arriver. Parce que la société de demain, quoi qu'il arrive, elle va continuer à nous exposer aux dérèglements climatiques, à la chute de la biodiversité, à tous ces enjeux euh, qu'on n'ose pas nommer auxquelles on n'ose pas se confronter. Et donc, réussir à travailler ensemble, réussir à discuter, c'est arriver plus sereinement à être capable ensemble de faire face à tout ça. Euh, ça ne veut pas dire que notre société, elle va être triste, ça ne veut pas dire que notre vie va être euh, lugubre. Au contraire, ça veut dire que face à, à toutes ces contraintes qui vont être de plus en plus pesantes, on aura, je pense, une pulsion de vie qui sera, elle aussi, beaucoup plus intense parce qu'on sera, comme des citoyens, dressés sur nos jambes, responsables face à ce qui arrive avec la conscience qu'on fait du mieux qu'on peut plutôt ouais. que de suivre actuellement la personne qui parle le mieux ou le plus fort pour nous proposer le mensonge qui nous conforte le plus dans nos inactions, dans nos compromis qui sont aussi très humains mais qui malheureusement sont complètement inefficaces face à ce qui nous attend.
1: Arthur Keller justement dit le futur sera sobre ou sera sombre. Euh, finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a du mal à décrire cette sobriété mmh. euh, qui, qui est vue comme punitive euh, et on, arrive du, on a du mal à voir que cette société pourrait être enviable, désirable. Donc, euh, ce que je vous demande, parce que je trouve ouais, que tu n'était pas sais. très concret là, c'est -à, à quoi ressembleraient nos vies, en fait Ce bah, euh, sera de, des vies de vivantes.
2: En fait, c'est vraiment ça que je voulais dire. Vous faites bien de me reposer la mmh. question pour le concrétiser, le faire atterrir encore plus. Ce sera des vies vivantes. Parce que là, actuellement, on nous fait penser que notre le bonheur dépend de l'accroissement d'une courbe de PIB, en fait, qui est totalement factice. Alors qu'une vie vivante, c'est une vie qui ralentie, déjà. Une vie où on se rend compte qu'on est plus, beaucoup plus dans le présent, parce qu'on a peut-être un petit peu moins de moyens technologiques pour communiquer, des manières de se déplacer qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin, mais en fait, d'être partout et nulle part à la fois. Donc typiquement, ce serait une semaine où on travaillerait plus que quatre jours par semaine. Moi-même, en 2030, je dis souvent que je travaillerai plus de trois jours par semaine et qu'une journée en plus par semaine, elle serait dédiée à ce que j'appelle le service éco-volontaire, le SEV, qui pourrait pourquoi pas être proposé par l'État et nous permettre, nous, en tant qu'éco-citoyens proactifs, de participer à régénérer le vivant sous toutes ses formes. C'est-à-dire en ayant une sorte de service civique plus-plus qui pourrait, je sais pas, pourquoi pas... Euh, être euh, dans les villes un grand programme de débétonisation des places de parking dont on n'a plus besoin puisque les voitures sont beaucoup moins présentes en ville pour euh, créer des aires de jeu, pour euh, planter des arbres fruitiers, pour euh, recréer des ceintures euh, alimentaires euh, qui nous permettraient d'avoir une alimentation beaucoup plus proche des lieux de consommation. Si on habite à la campagne, ben, de euh, redynamiser des cours d'eau qui sont pollués, qui, qui ont été aussi euh, redirigés, refaçonnés mmh. euh, par la bétonisation, par l'artificialisation des mais ça peut être plus que ça. Ça peut être aussi organiser des programmes culturels dans les EHPAD ou dans les hôpitaux où les gens sont de plus en plus isolés. On, on aurait, en fait, beaucoup plus de temps parce que cette vie sobre, en fait, c'est ça, c'est juste le premier pas pour recréer de la place, donc, pour nous remettre au service mmh. du vivant. Et donc, effectivement, une fois qu'on a assuré la base qui nous permet d'être des citoyens proactifs, et la base, on en reparlera, mmh. mais c'est d'avoir une vie stable, une vie saine, une vie sereine, mais une vie aussi décente, où on a un minimum vital qui nous permet d'avoir accès aux besoins de base, qui, pourquoi pas, pour être même gratuit selon une base à définir ensemble collectivement, Ensuite, on a le temps de lever la tête et de regarder les autres. Et regarder les autres, en fait, c'est ça, être complètement vivant. C'est décider d'avoir un impact positif sur notre écosystème et d'avoir aussi quelque chose à dire sur son voisinage, sur la politique de quartier, la politique de sa ville, mais aussi sur le fait que l'espace pourrait être occupé beaucoup plus par des œuvres d'art, par, par ce qui fait aussi le sel de la vie. Et le sel de la vie, c'est beaucoup ce qui est futile, mmh. c'est-à-dire la lecture, c'est-à-dire le jeu, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire des choses qui nous rendent, en fait beaucoup plus vivant.
1: Bah, vous citez d'ailleurs euh, à un moment euh, le Odile Chabriac euh, dans L'éloge de l'ennui qui dit que euh, la frénésie de nos vies nous empêche d'accéder au bonheur. C'est mmh. ce que vous disiez par rapport aux nouvelles technologies, etc. Alors, on, on va revenir un peu dans le détail de tout ça. Vous, vous le dites vous-même, euh, dans votre livre et, euh, et dans euh, plusieurs conférences, vous avez à un moment été l'écolo relou euh, <rire> euh, donneur de leçons et vos amis vous appelez euh, Captain, Captain Planet. Donc en référence euh, au fameux enfin. dessin animé que personnellement j'ai découvert récemment. Ouais, mais okay, voilà. cheveux <rire> C'est un thème dont on parle de plus en plus avec la sortie euh, du mémo de Bruno Latour euh, là euh, récemment. Mmh. Euh, pourquoi l'écologie n'arrive pas à faire rêver
2: parce que je pense que pendant longtemps, le discours écologiste, il est appartenu à, aux experts, aux scientifiques, qui, eux, viennent euh, bah, témoigner de leurs études, partager leurs rapports, et que malheureusement, plus le temps passe, en plus, bah, plus ces rapports ils sont sombres. Hein, on en parlait avec le, le constat d'Arthur Keller, et plus c'est difficile. Et donc, quand on parle de glaciers qui peuvent se détacher, quand on parle euh, de limites planétaires qui sont dépassées, quand on parle de tout ça, c'est assez difficile de dire... bon. OK, euh, tout va mal, mais vous allez voir, mmh. en, en, eux, ils sont dans le constat. Et moi, je suis quand même assez content que de plus en plus, on arrive à leur donner la parole, même si euh, le, le, le fait qu'on arrive à partager cet état d'urgence est quelque chose d'assez récent. Donc, ben... Forcément, ça veut dire qu'il y a besoin ensuite, une fois qu'on se dit, mais attends, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui cloche, il faut qu'on arrive à entendre d'autres sirènes. Et malheureusement, les sirènes qu'on entend assez régulièrement et même de manière omniprésente dans nos sociétés, bah, c'est les sirènes du consumérisme qui passent à travers le cinéma, à travers les séries, à travers les publicités forcément, à travers les messages dans les entreprises qui nous poussent à faire toujours plus de croissance, mais en fait même à travers les sirènes de l'école où mmh. on nous fait ce passage absolument horrible que vous, on a peut-être tous vécu un moment ou un autre où on donne les notes du meilleur au plus mauvais pour vraiment montrer qu'il bah, y a un classement dans la vie et que bah, en ayant la plus mauvaise note, on n'est pas en haut de l'échelle de la société. Et donc, entendre d'autres sirènes, ça veut dire qu'il faut leur donner de la place, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'autres personnes qui sentent cette pulsion de raconter d'autres possibles, et ça passe en plus en général par la création artistique, ça passe par des jeux de pensée qui existent en fait depuis assez longtemps, et Thomas More est loin d'être le premier à avoir joué cette possibilité des utopies qui montreraient une manière de vivre différemment ensemble, mais pour l'instant ça reste quand même à la marge. Et donc, entre les personnes qui disent « Attention, on, on va vraiment, vraiment, vraiment pas dans le bon sens et, et on est en train de mener une guerre contre le vivant qu'on est en train, malheureusement, de gagner. » Et les personnes qui disent « Attendez, il y a d'autres possibles, une autre fin du monde est possible, hein, comme disaient mmh. Servigne et Chapelle et, et les autres. » Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et malheureusement, on a mis trop de temps, nous, l'humanité, à entendre ces alertes-là. Et donc, euh, aux nouvelles sirènes, de prendre aussi leur place. Et moi, à mon humble échelle, c'est ce que j'essaie de faire, peut-être de jouer ce rôle de de proposer des alternatives, de montrer que si effectivement euh, il n'est jamais trop tard pour se retrouver, c'est les manches, le rêve, la pulsion de vie, c'est aussi euh, une énergie fantastique pour pouvoir faire changer les choses et que, euh, contrairement à ce qu'on nous dit, on n'est pas du tout des naïfs bénis oui-oui, naïfs de la crèche, bisounours, <rire> qui euh, tentons de nous échapper. En fait, les naïfs, c'est ceux qui pensent qu'on peut continuer à vivre de la même manière et d'apporter les mêmes solutions qu'on nous apporte depuis des décennies pour viser un utopique... Euh, trois points de croissance par an et un taux de chômage qu'on va manipuler pour donner un bon bilan politique. Non, non. Nous, on a vu qu'il y avait quelque chose après, que ça nous permettait de mieux vivre, et donc on a envie d'en parler. Et la comparaison est difficile, et je suis désolé de me mettre dans mmh. ce sens-là de l'histoire, mais euh, il mais y a eu des naïfs à un moment qui ont pensé qu'il y avait un monde après euh, l'esclavagisme, il y a eu des naïfs qui pensaient qu'il y avait un monde après euh, le vote uniquement pour les hommes, il y a des naïfs, et, et je suis très heureux d'en faire partie, mmh. qui ont cette conviction qu'il y a un monde après euh, la pollution de l'air qui prend des dizaines de milliers de vies en France chaque année, euh, et par euh, ce système économique qui, qui, qui nous détruit et qui nous et qui nous exploite pourquoi encore une fois pour une croissance qui est encore une fois pas palpable et qui profite à une minorité donc je pense que c'est plus que nécessaire et en plus ça fait du bien c'est pour ça que j'essaie de, de l'incarner c'est pour ça que je témoigne d'une expérience qui est vraiment une expérience très empirique parce que vécue parce que je suis allé à la rencontre parce que j'ai partagé parce que j'ai même œuvré à toutes ces alternatives que j'ai tenté de proposer avec une mise à l'échelle en fait, nationale, mmh. voire internationale. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je propose. Il n'y a, y a, y a aucune théorie. Donc vous êtes allé que piocher dans toutes vos expériences. Et, ouais. et, et c'est que du vécu. Et, et je pense que c'est ça aussi que j'essaie de dire avec les demi Glorius qui sont avec des S. C'est que si moi, je peux le faire on a toutes et tous l'opportunité de les proposer, ces 2030 Glorieuses. C'est que là, on passe d'un suivisme, d'un suivisme de la surconsommation, du libéralisme, de la société thermo-industrielle, on l'appelle comme on veut, mmh. à d'autres manières de vivre, mais avec des S, et où chacun a son mot à dire. Et, et... Ouais,
1: qui va complètement à l'encontre du fameux Tina there is no alternative Exactement, il n'y a et, pas d'alternative et du fait
2: que la seule alternative ça serait au mieux la dictature verte oui la dictature verte quand on parle euh, beaucoup et oui. donc euh, non en fait on va revenir à une reterritorialisation re c'est dur à dire oui. <rire> qui va nous permettre en fait d'avoir toutes et toutes notre mot à dire et de se libérer par rapport à ça et ça c'est sacrément puissant il faut oser le faire il faut après s'éduquer pour le faire mais on va, on va en reparler gens
1: alors justement vous écrivez au début de votre livre euh, que nous devons revoir en profondeur notre conception du progrès et accepter notre échec une bonne fois pour toutes, donc vous écrivez terminer la responsabilité sociale et le développement durable et les petits gestes déculpabilisants. » euh, et donc vous proposez euh, ce nouveau euh, cap et vous dites que vous, nous avons déjà en fait ces autres options euh, au modèle existant. Donc pour vous vous parliez de ces alternatives. Pour vous le seul problème aujourd'hui c'est que ces alternatives en fait elles ne sont pas encore euh, assez à échelle euh, pour vous proposer un contre modèle euh, au système existant. Oui
2: si c'est ça le, le seul, seul problème. C'est a... peut-être pas le seul parce, qu a nos parce blocages que le système il est, et voilà, est mais... ça, il est organisé pour continuer à exister. Et pour décrédibiliser toutes les alternatives, ou pour les ravaler, les redigérer et euh, les les vider de leur substance en fait. Mm. Donc on est quand même dans oui un, parce qu'on un,
1: voit un... beaucoup aussi toutes ces alternatives. Voilà. C'est ça qui est compliqué quand on pas d'alternatives, c'est qu'on voit aussi une récupération. Euh, et on a une défiance euh, qui est naturelle de la part des aussi, citoyens, où On va dire mais regardez ils nettoient les océans, tout va bien. Absolument et à force d'avoir
2: ce système qui avale tout un tas de choses, qui se les réapproprie et qui les vide de sens, ben, c'est assez classique que du coup et c'est compréhensible en tout cas qu'il y ait tout un tas de personnes qui se disent, mais attends, j'avais envie de m'y mettre, j'ai envie de me mettre au diapason de cette urgence, mais en même temps, j'entends que bah, c'est pas forcément bien et je sais plus où est le vrai du faux. Et mmh. c'est sûr que son forger son esprit critique par rapport à ça, c'est un vrai enjeu. Mais effectivement, il n'y a rien à inventer. On n'a plus besoin d'Elon Musk. Il peut continuer à faire joujou avec ses 4x4 euh, et, euh, et, ses, et ses fusées si ça l'amuse de partir sur Mars. Mais en tout cas, moi, personnellement, je ne compte pas sur lui pour euh, les générations à venir qui pourront vivre une vie euh, décente et heureuse et joyeuse euh, sur Terre, en fait. Hein, parce que c'est, mmh. comme le dit euh, Corentin de châtel perron la seule planète à notre connaissance qui a du chocolat. Et ça, c'est quand même trop important pour le défendre. Et donc, <rire> ces alternatives-là... Euh, blague blague à part elles ont besoin de changer d'échelle et si on réfléchit un peu par défaut elles sont de toute manière une sorte de filet de sécurité, un maillage d'une densité qui est suffisamment résistante et on l'a vu déjà un peu ces deux, trois dernières années pour faire en sorte qu'au moment où on sent que le sol est en train de s'effondrer sous nos pieds et qu'on a envie de se rattraper à des branches qui sont plus durables, qui sont plus solidaires, ben en fait, il y a des choses qui existent déjà et que, à partir du moment où on lève la tête, on regarde, on essaye de, voilà, de tendre un peu l'oreille il y a des choses qui sont là. Maintenant, euh, moi, j'aime bien la phrase de Churchill qui dit qu'il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par le coup. Je pense qu'on en est encore à ce moment-là où on peut le prendre par la main. Et mmh. il y a tout un tas de mains qui se tendent autour de nous. C'est ça qui est hyper enthousiasmant. Et c'est pour ça que j'essaie je, de caractériser un peu cette sixième République dont on parle, parce qu'il mmh. y a besoin de changer complètement de joueurs et de jeux. C'est la phrase ici qui dit que si Gandhi et le Dalai Lama et Mère Thérésa je mets tout le monde autour d'un plateau jouer au Monopoly, la partie se terminerait tout, quand même de la même manière. Donc il y a besoin de changer et les joueurs et le plateau, mais en fait la Sixième République, elle est là. Et les joueurs, ils sont là aussi. Il y a juste besoin bah, de les regarder et de leur donner de la place.
1: Alors, justement, c'est ce que vous racontez aussi dans le livre, le fait que la pandémie a montré ça, a montré cette capacité, en fait, à s'adapter, qu'on a eu très rapidement, alors qu'on pensait que, justement, les Français étaient des égoïstes. C'est assez intéressant par rapport à ça. Mais du coup, pour vous, quelles sont les actions à mener tout de suite aujourd'hui pour enclencher cette dynamique? Vous dites mmh, prendre non. le changement par la main. Comment oui. on le, comment on le prend par la main? Même si ce que vous racontez d'ailleurs dans votre livre, c'est que finalement, ce changement, il est déjà il en déjà. train d'arriver. Il y a déjà plein de choses qui se passent. On, on sait, il y a des alternatives partout sur le territoire. Merci. Et ça fait plusieurs années que ça existe, mais, euh, mais comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il soit plus visible, en fait
2: Au niveau macro, il faut être plus malin, avec une planification qui est forcément nécessaire, et là, c'est pour ça que moi, je parle des 2030 glorieuses. à Horizon 2030, on a dix ans, un peu moins maintenant, hein, le temps passe, pour reprendre des mesures qui sont fortes et des mesures qui vont complètement dans le sens du travail très ambitieux qui a été fait par la Convention citoyenne, qui, malheureusement, commençait trop souvent par diminuer, réduire, arrêter interdire, euh, réguler et qui sont en fait des, du, du vocabulaire qui a lieu euh, effectivement à la régulation à la coercition et, et, et qui sont tout à fait nécessaires parce qu'aujourd'hui mmh. encore si les gens qui nous écoutent pensent que, de temps en temps, on montre des initiatives qui vont dans le bon sens, pour l'instant, on continue à aller vers l'effondrement de notre, de notre monde, des écosystèmes, on va dans le mauvais sens. Donc, on a besoin de ces, 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 ces mesures qui sont fortes. Hein, et on pourrait en lister plein. Je vous invite à aller regarder sur le site des 150 qui continuent à lister oui. le travail de la Convention citoyenne. Mais aujourd'hui, il faut... être plus Malin et s'inspirer de tout un tas de choses qui ont été faites qui montrent qu'en fait, très rapidement, très succinctement, presque dès demain, on peut prendre des mesures souvent qui sont plus à l'échelle des municipalités, des collectivités qui sont à la fois dans la réduction, mais dans le fait de gagner, de recréer du bonheur, de recréer du lien ou de permettre d'avoir des choses où on se dit, mais en fait, c'était pas si difficile que ça. Et mmh. pour ça, il y a tout un tas d'exemples. J'en prendrai qu'un seul c'est celui du maire de Grande Sainte, Damien Carême, qui avait fait tout un travail d'optimisation de l'éclairage public, qui avait réussi à économiser comme ça j'ai plus exactement le chiffre en tête, mais c'était des centaines de milliers d'euros, et, et cet argent-là, il l'avait pris pour donner une, un revenu minimum aux familles les plus vulnérables. Ça, ça marche. Ça n'a impacté personne. Ça n'a touché au porte-monnaie de personnes et même, ça a eu un effet à la fois écologique et social. Et, et, et en fait, il y en a comme ça des mesures, mais, mais plein. Et en fait, j'en liste au moins une vingtaine de mesures qui pourraient être prises, encore une fois, plutôt à l'échelle des municipalités parce que c'est là où on a le plus de facilité à activer ces leviers, mais qui derrière, en, en, ensuite, pourraient être propagées, relayées et, et elles ont le mérite d'être visibles elles ont le mérite d'être dans l'air elles ont le mérite de faire en sorte que les gens tout de suite disent bah oui mais c'est vrai ça m'a fait du bien et donc lancer un défi des zéro déchet dans toutes les communes et donc faire en sorte que les bah et gens et des monnaies
1: locales aussi des réseaux et de les, les
2: monnaies locales complémentaires de manière à ce que en fait il y ait un réseau fédéré engagé accessible visible plus fort sur tous les territoires. Je pourrais parler du budget participatif qui redonne aux citoyens, même si c'est que 10% du budget d'une commune, la possibilité de donner son avis, de monter ses projets, de faire en sorte qu'il y ait plus de verre dans son quartier, qu'il y ait des œuvres d'art, qu'il y ait des jeux pour les enfants, qu'il y ait l'accessibilité au numérique, je ne sais pas. Mais mmh. en fait, tout ça, c'est des choses très faciles parce qu'encore une fois, ça existe déjà. Il faut juste à les nationaliser d'un coup comme ça.
1: Oui, ce dont vous parlez, en fait, c'est oui, la possibilité d'appliquer dès maintenant certaines mesures. C'est ce qu'ont fait, par exemple, certains maires qui ont promis d'appliquer toutes les mesures de la Convention citoyenne pour le climat et aussi euh, bah, certains citoyens de la Convention qui font cette tournée des tiers-lieux pour dire aux citoyens bah, en fait, certaines de nos, nos mesures, vous n'avez pas besoin d'attendre l'État, vous pouvez les appliquer euh, Exactement. Euh, dès maintenant.
2: Et ensuite, une fois qu'on a cet engagement, cet engouement, on va dire, de la racine, des collectivités, bah forcément, euh, ça sera d'autant plus difficile pour l'État euh, de botter en touche. Et, euh, de noyer le poisson. Parce que bah, les mesures coercitives, contraignantes, engageantes, qui nous permettront en fait, de parler ensuite des vraies questions, à savoir bah, qu'est-ce qui fait que nous sommes humains, qu'est-ce qui va nous permettre d'apporter du bonheur dans notre société, de vivre décemment, de respirer un air pur, de manger une alimentation qui nous fait du bien. Ça, c'est des questions qui doivent être en fait, au centre des débats et posées dans un cadre national. Mais pour ça, il y a besoin d'avoir cette pulsion citoyenne qui est en train d'advenir et qui, mé qui mérite d'avoir encore une base plus solide et, et cette base plus solide, elle peut être aidée, euh, encouragée par euh, notamment le travail des mères.
1: Alors, euh, si, si on, se, on se projette un petit peu, parce après vous, finalement, en fait, vous formez un peu votre gouvernement, hein, ah oui, tout simplement, tranquillement. Donc, vous parlez notamment d'un poste de vice-premier ministre du temps long, qui serait une sorte mm. de garant, justement, euh, euh, de, des générations futures et, euh, et de la préservation du vivant sur le long cours. Je vous euh, interromps, Paloma, ouais.
2: mais je suis un peu le, le gadel malade de l'écologie, quand même. Hein. Tout ce que je vous dis, je l'ai pompé quelque part. <rire> et donc, en fait, là, euh, vous parlez du ministre du temps, non, ce n'est pas, oui, pas, pas mon euh, idée, c'est Mathieu, est... Mathieu Baudin. Nous, ce qu'on propose, c'est la création d'un vice-premier ministre du temps long, d'un super ministre du futur qui serait entre le premier ministre qui gère l'urgence et les ministres qui gèrent par secteur un certain nombre de décisions qui nous impactent pour les 20 prochaines années. Je ne fais que collecter ces idées extraordinaires et jouer un peu le rôle de, 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 de naïf, de de, de véhicules pour permettre mmh. aux, à, aux lectrices et aux lecteurs de vivre un peu cette transformation, de rencontrer ces gens inspirants. Mais encore une fois, il n'y a, a rien d'inventé, il n'y a rien d'extraordinaire de, de, dans ce que je propose d'autre que tout oui, un tas est de choses qui, ouais, qui existent déjà. Mais c'est juste que là. vous
1: êtes allé piocher, en Exactement. fait, vous avez fait un travail que près très peu de gens ont fait, c'est-à-dire d'aller piocher vraiment partout dans toutes les propositions de la société civile euh, ou euh, de, de penseurs-penseuses euh, des, des, des grandes idées pour essayer d'articuler une vision cohérente. Ouais, quoi. Ça. Voilà. Euh, donc, vous avez un certain nombre de ministères. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit jeu, euh, puisque <rire> le problème, c'est que euh, bah voilà, là où il y a des post-it, c'est là où il y a toutes vos mesures, et à chaque fois, c'est une ou deux pages, donc on ne va pas lister toutes les mesures. Mais je vous invite à aller à la convention la voilà. non, Mais en tout cas, d'une voilà.
2: association qui s'appelle La Rencontre des Jus qui a fait l'ordre des justices avec des centaines de mesures à horizon 2030. Enfin, encore une fois, il y, y a tout un tas de collectifs dont je me suis inspiré et qui ont fait un travail formidable depuis des années voire des décennies.
1: Donc, ce qu'on va faire comme jeu, c'est que je vous propose, euh, je vous dis un ministère et vous me dites une ou deux mesures un jeu <rire> et vous me dites une ou deux mesures fortes Allez. pour vous euh, que prendrait ce ministère et qui et qui changerait euh, mmh. vraiment les choses et le, et le bien, enfin le bien fondé de ce ministère. Donc, par exemple, le ministère du sens à l'emploi. Ouais.
2: Eh ben, je commence tout de suite ouais. en faisant l'homme politique parfait, c'est-à-dire à répondre à la question que vous ne m'avez pas posée et qui m'intéresse, ouais. parce que quand vous parlez de ces ministères, déjà, j'ai défini trois axes qui me semblent essentiels. Le premier, c'est effectivement en termes d'économie, euh, de travail et de justice de recréer l'espace pour que le citoyen puisse un être un vrai citoyen. C'est-à-dire un espace où on n'a plus besoin de devoir assurer sa survie parce que le travail nous oppresse, parce que le travail est en train de rogner sur notre santé, parce que le travail ne nous permet pas d'avoir un salaire décent. Et que donc, du coup, on n'a pas l'espace mental pour penser à ça. Et qu'en plus, derrière... Eh ben, l'emploi euh, ne nous libère pas parce qu'on est dans un bullshit job ou un brown-out job ou un bore-out job et que, en fait, ça, ça nous broie. Et qu'en plus, la justice, plutôt que de travailler à l'une des pires inégalités qui est l'inégalité économique, elle continue le jeu voilà, de cette justice curative qui, qui tape toujours un peu sur les mêmes et qui joue le jeu de l'exclusion et de l'opposition. Donc, on, une fois qu'à travers ces ministères, on recrée cet espace pour que nous, on puisse être des citoyens vraiment proactifs. Mmh. Derrière, il y a deux autres branches de ministères, je le dis très rapidement, mais c'est vraiment important. Des ministères qui nous permettent de reprendre notre place parmi le vivant, grâce à notre alimentation, grâce au fait de régénérer les écosystèmes, grâce au fait aussi d'avoir une écologie intérieure, grâce à la culture, à l'éducation, qui nous permettent, ben voilà, d'une certaine manière, de réaccepter notre humilité face à, à ce vivant dont on doit faire partie vous en parlez dans plusieurs vidéos et ça c'est un sujet évident et ensuite les derniers groupes de ministères c'est enfin comment on peut faire communauté et donc à travers notre transport, à travers notre logement, à travers la technologie, mmh. comme un moyen de rassembler les du gens. Vous
1: citez Gaël Giraud, d'ailleurs, sur les sur communs.
2: sur les communs. Mmh. Ensuite, vraiment, là, on peut avoir cette démocratie vivante, cette démocratie du quotidien, cette démocratie où on donne la parole sur des territoires qui ont des réalités complètement différentes. Et la logique du Grand Nord ne sera pas la même logique que celle des Pyrénées orientales ou, du, ou, voilà, ou des Alpes, du Languedoc, etc. etc. mais... En tout cas, on pourra l'apporter porter en conscience et avec fierté. Donc ça, c'était la première chose à, à dire. Et après, sur l'emploi, puisque c'était euh, ouais. le ministère de, du Sens à l'Emploi, bah, la première mesure qui est évidente, c'est d'avoir une semaine de quatre jours. En fait, aujourd'hui, les 35 heures, les 40 heures, c'est balayé. C'est oui. les experts climatiques qui nous disent que le moins on travaille, forcément, le plus on a un impact sur l'écologie, un impact positif. Et donc, c'est comment on arrive à faire en sorte que la richesse, qui est énorme, et on aurait malheureusement dû parler beaucoup plus de temps des Pandora Papers, et ben comment on fait en sorte que cette richesse, elle puisse permettre à chacun d'avoir une vie digne en ayant un travail qui nous occupe 30 heures par, par semaine. Et c'est déjà très bien.
1: Alors, vous parlez aussi du revenu de base et du salaire à vie. Vous ne décidez pas trop, mais bon. On non, non, je tente des perches, mais là, ici, encore ouais. une
2: fois, c'est un livre à part entière et, mmh. et vous en parlez avec toutes les personnes qui sont très fortes sur ces sujets et qui en parlent depuis des décennies. Et je pense que c'est aussi intéressant, des fois, de tendre des perches pour que les gens puissent s'approprier ces sujets. Et oui. ça veut dire que nous aussi, auteurs, on doit faire ce travail de présomption d'intelligence chez, chez nos lecteurs.
1: Alors, le ministère de la protection et de la régénération du vivant pour se mettre au service de l'équilibre naturel.
2: Oui, mais ça, c'est presque, je <rire> si j'y réfléchis. Et j'ai déjà un peu vendu euh, l'une des mesures phares, mais presque mon ministère favori, parce que du coup, on pourrait très bien avoir, euh, comme je le disais tout à l'heure, le service éco-volontaire où là, on pourrait, une journée par semaine, être défrayé, voire payé par l'État pour se remettre euh, au voilà, service du vivant. Mmh. Vous imaginez Mais ça, ça change tout, en fait. Donc forcément, ce, 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 ce ministère-là, il, euh, il aurait toute une part de régulation pour arrêter de bétoniser, pour, pour euh, obliger, par exemple, le fait que... N'importe quelle plantation d'arbres dans les mairies, soit des arbres fruitiers, par exemple, pourquoi pas créer un, un grand, mais là, ça serait plutôt au niveau international, un grand consortium de casques verts qui pourrait un peu inspirer du travail que fait Sichepard Shepard aller protéger les espèces en danger qui sont menacées par tout un tas d'activités économiques, par exemple.
1: Oui, bah on a beaucoup parlé de la criminalité environnementale sur Blast, c'est vrai que c'est un, un vrai sujet. Le ministère du Bien-Vivre-Ensemble
2: le ministère du Bien-Vivre-Ensemble, c'est le ministère qui, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble était... qu'il y avait aussi
1: le service éco-volontaire, en fait. Ouais, dans mais ce en
2: fait, c'était assez aléatoire, hein, et mmh. euh, comme manière de, de, de mettre des mesures dans un ministère ou dans un autre, parce qu'en en fait, tout est lié. En fait, à partir du moment où on arrête de voir les choses en silo, on se rend compte de la complexité des enjeux, mais aussi de leur interdépendance, de leur interconnexion. Et donc, apporter parfois des réponses sur un sujet nous permet de le traiter sur tous les autres sujets. Donc, sur le bien vivre ensemble, moi, ça me fait tout de suite penser, par exemple, au fait qu'on pourrait créer des cantines dans les municipalités qui accueilleraient à la fois les jeunes des écoles, mais aussi à la fois les anciens des EHPAD, pour recréer ce lien intergénérationnel dont on sent qu'il est de plus en plus friable ou même mmh. complètement défait et remettre les générations ensemble. C'est un vrai enjeu de, 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 bah, des décennies à venir parce qu'il va y avoir à la fois beaucoup de pardon à faire et à la fois beaucoup bah, de transmission aussi, de savoir pour réussir à faire en sorte que cette société elle apprenne un peu de ses erreurs.
1: Alors, vous parlez aussi d'un moratoire sur la fermeture des lits dans les hôpitaux, euh, de la gratuité des transports, euh, le fait que vous reprenez des mesures de Julia Cagé sur le chèque démocratie, euh, la formation obligatoire des élus euh, sur certaines disciplines. Ça, c'est assez intéressant parce que mmh. ce serait euh, vraiment euh, assez bien vu sur l'urgence écologique, en effet. Et des conventions citoyennes un petit peu partout, etc. On ne va pas rentrer dans le, dans le détail de tout ça et j'invite les personnes qui sont intéressées par ça à lire le livre parce que Merci. sinon, on, on aurait un entretien de <rire> deux heures. Euh, dernière question, donc, euh, aujourd'hui vous dites qu'on souffre un défaut d'imagination euh, et que en fait la transformation de notre société elle va se jouer sur un terrain narratif euh, donc qui va faire qu'on va avoir envie d'y aller d'une certaine manière comment est-ce qu'on peut aujourd'hui nourrir et muscler notre imagination c'est-à-dire si on fait une sorte de, de petit chemin idéal qui nous mène au fait de se dire mais évidemment qu'il faut appliquer ces mesures-là évidemment qu'il faut mettre en place une république mmh. du vivant etc comment on y va
2: Il y a deux choses à Scénario faire Scénario idéal As Assez simple ou en fait très ambitieuse. <rire> la première, c'est d'arrêter sa télévision un bon moment, de faire une pause. Parce que l'imaginaire qui est, qui est mis en avant dans la télévision, et je vous invite d'ailleurs, après cette interview, à re-regarder quand même rapidement en conscience les publicités, elle montre le bonheur sous la forme d'une personne seule dans un véhicule de 2 tonnes et demi qui tout d'un coup se dit, tiens, j'allais au travail, mais je fais une petite pause avec mon SUV qui est un mode 4x4 et je vais aller faire des sauts dans les dunes ou en forêt. Et c'est ça, le bonheur ultime. Mais, mais où Quoi Qui fait ça <rire> Qui fait ça Qui fait ça Et c'est ça, le bonheur mmh. qui est mis en avant par euh, les publicités. Et si on regarde bah, les grands blockbusters... Mais la Conscience citoyenne
1: avait proposé d'ailleurs d'interdire la publicité sur les produits polluants. Ouais. Le
2: bonheur ultime, c'est d'être Tony Stark, avec sa maison gigantesque qui a une vue sur l'océan et entourée de belles bagnoles et de technologies. Donc, c'est se couper un peu, se sevrer un peu de cette vision d'accumulation et de compétition et de regarder d'autres médias. Et les autres médias, comme Blast, donc les gens sont déjà ici, donc ils ont fait une mmh. bonne partie du travail, mais il y a, y a tout un tas de médias qui mettent en avant les urgences, mais qui mettent aussi en avant les alternatives. Il y a des super podcasts, il y a Imago TV, qui est un, une bonne base de référence pour euh, découvrir des documentaires, des podcasts, avec, encore une fois, ce qui, ce qui pourrait être ça, mmh. c'est hyper important. Donc, revoir notre relation à l'information. Et la deuxième, c'est clairement de faire un pas vers justement ces fenêtres qui nous, nous font voir d'autres possibles, ces, ces, ces jeux utopistes. Et donc, là, moi, dans, je sais qu'il y a dans les livres, par exemple, le travail de Sandrine et Yannick Roudot avec les éditions de La Mer Salée qui publient des romans utopiste. Mmh. Il y a Sandrine qui a écrit un super roman qui s'appelle « Les déliers, où elle montre à quoi ressemblerait Paris si on avait drastiquement changé de boussole. C'est passionnant. Ça mmh. nourrit notre imaginaire et c'est autant de briques, de Lego qui vont nous permettre derrière nous à, de jouer et d'avoir un plateau beaucoup plus grand beaucoup plus complexe beaucoup plus coloré au moment d'imaginer à quoi pourrait ressembler le monde de demain et ensuite ça c'est un peu mon dernier appel mais donc il y a besoin de ce travail préalable bah, d'oser le faire ce travail d'oser mmh. le faire soi-même mais aussi peut-être bah, d'oser le faire avec ses proches avec ses potes et que bah, en fait plutôt que d'ouvrir je sais pas le blanc manger coco pour un énième apéro ou de parler de ces candidats dont on a ras-le-bol bah, d'oser dire mais toi, concrètement, vraiment, qu'est-ce qui te rendrait heureux demain C'est pas du tout naïf que de parler de ça. La société idéale, la société heureuse, mais demi heureuse, comme je les appelle, à quoi ça ressemblerait Et une fois qu'on a ce cap, bah, comme tout aventurier que nous sommes en tant qu'être humain, bah derrière, on est d'autant plus efficace, d'autant plus enthousiaste, d'autant plus énergique pour cheminer vers ses capes. Et après, c'est un travail de tous les instants, parce qu'en fait, les 2030 Glorieuses, elles sont inatteignables et, et elles changent tout le temps. Et, et c'est ça qui est beau, en fait. C'est qu'on passe notre temps à les réajuster et à essayer de les toucher du doigt. Et c'est dans ce chemin-là qu'on arrive drastiquement à faire changer la société actuellement.
1: Mais alors, qu'est-ce que vous dites aux personnes qui n'ont pas forcément le temps euh, ni les moyens d'acheter ces livres, d'y consacrer du temps Enfin, qui se sentent complètement déconnectées de ça et qui sont juste en train d'essayer de, de survivre au jour le jour C'est
2: faux, parce qu'en fait, on, a, on, on est tous des êtres humains qui avons besoin... Non, mais je veux dire qu'ils qu ne, qu ne
1: vont pas forcément lire ce livre. Mais ça se, livre se fait à travers voilà, la ouais, musique, ouais, ça, veut ça veut se, dire... se fait à mmh. travers
2: les récits, ça se fait à travers les BD, ça se fait à travers euh, des séries. Ça se fait. En fait, on, on retrouve ça de partout. Et donc, une fois qu'on a changé de regard par rapport à ça, en fait, on voit aussi, euh, c'est un peu les, les petites traces du petit, que le petit pousset a laissé et qui sont en fait ici pour nous nourrir. Et il suffit de changer de regard et de voir que ces questions-là, elles sont tout autour de nous et que chacun, avec ses mots, avec ses disponibilités, avec ses moyens, mmh. peut faire quelque chose, peut dire quelque chose. C'est trop facile de dire que on n'a on pas les, on n'a pas le temps, on n'a pas les clés, on n'a pas les codes. Il euh, y a déjà l'humanité est tellement complexe, tellement riche et tellement foisonnante qu'il y, y a forcément quelque chose à hauteur de, à hauteur de possible, quel que soit notre notre possible là justement.
1: Eh ben merci beaucoup Julien Villard d'être venu sur Blast.